0: Hey, Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de nieuwe serie podcastverhalen van Flink Veranderen. In deze serie staan we stil bij de recente ontwikkelingen in de maatschappij en de zorgsector. En specifiek daarin bij het maatschappelijk debat, de professionele dialoog en bij de dilemma's en hobbels die we daarin tegenkomen. Als je de gesprekken interessant vindt, willen we je vragen deze te liken en te delen met je collega's en op de socials. De video-opname is te zien op ons YouTube-kanaal Flink Veranderen... waar je je ook kunt abonneren voor de komende gesprekken. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Bob, welkom dat je er bent. En uh, nou, voor de luisteraars en de kijkers die we sinds kort hebben... Uh, ga ik je even voorstellen. Je bent uh, schrijver uh, van een boek... Onder andere een boek dat heette uh, Strategy, an in International Perspective. Ja,
1: dat is een uh, academisch ben... boek, hè? Dat,
0: uh... Ja, zeker. Ja, uh, je bent oprit van Strategy Works en de Strategy Academy. Nou ja, en uh, de meeste mensen kennen je waarschijnlijk uh, als professor uh, strategisch leiderschap aan uh, Nijrode. En uh, nou ja, dit boek, en zo meteen komt het nog zeker goed in beeld, hè? Uh, Society 4.0. Uh, ja, ik heb het met veel aandacht en interesse gelezen. Dus daar gaan we het vandaag met name over hebben. Uh, ik heb een aantal perspectieven uitgehaald die mij uh, vanuit mijn gezondheidswerk, uh, werken in de gezondheidszorg, uh, triggeren als, als veranderaar en uh, leiding geven aan veranderingen van bedrijven en maatschappij. Dus uh, nou, ik ga even leiden tot, uh, tot mooie uitspraken en uh, tot diepe inzichten. Ja. Uh, nou, in je boek beschrijf je acht uh, ja, kernuitgangspunten, zoals ik ben even benoemd, om te gaan bouwen aan een meer burgergestuurde burger uh, samenleving. En voor mij zijn er een paar onderwerpen... die ik uh, nou, wel gaaf vond om uh, nu met je te bespreken. En uh, dat is het, het woord autonomie. Hè? En hoe krijg je autonomie weer terug uh, bij de burger? Uh, hoe maak je gebruik van de wisdom of the crowd? Hè? En welke technologie en techniek is daarbij bij in te zetten? Nou, je bent vrij uh, duidelijk over het uh, ontbreken... van bepaalde cruciale uh, feedbacksystemen... Uh, in relatie tot, tot governance... En wat ik een, een, ook een inspirerende vind... is het regionaal organiseren. En wat je kunt doen. Hè, want zijn als, ja, als, als strategisch, academisch, visionair... zo, moet je zeggen, hè. zo noem je jezelf geloof ik. En dat ben je ook. Uh, dan heb je geleerd om een blik in de toekomst te, te werpen. En dat doordacht en door grond te doen. Um, ja, en dat klinkt dan soms ver weg. Um, maar je brengt het ook heel praktisch dichtbij. Nou, daar wil ik graag vandaag met je over spreken... als je het goed vindt. Leuk. Um, maar eerst even een algemene vraag, Bob. Um, uh, in welke mate heb je het idee dat uh, corona um, eigenlijk de afgelopen jaar, misschien wel al langer, uh, de gespreksarena gedomineerd heeft? Of, um, als je kijkt naar, naar mentaal welzijn, geestelijk welzijn, uh, onderwijs. Uh, nou,
1: hoe, hoe kijk je er naar? Nou, um... Nou, mijn verhaal van het boek uh, begon eigenlijk al een aantal jaren geleden. Eigenlijk al uh, pakweg een jaar of acht, negen geleden. Mijn vak, uh, dat is, doe ik in de wetenschap, maar ook in de praktijk, is de toekomst begrijpen. Dat, uh, dat, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen, dat doe ik al heel lang, al meer dan dertig jaar. Uh, en toen een jaar of acht, negen geleden, toen begon ik met door te dringen dat we naar een andere maatschappijgolf toe gaan. Um, en dat was in de tijd toen er veel gesproken werd over bijvoorbeeld de derde initiële golf en de vierde initiële golf. Hè. Dat was dan de digitale technologie. Ja. Die zorgde voor een nieuwe initiële golf. En ik had al helemaal aan het begin had ik het gevoel, er klopt iets niet. Ik wist nog niet zo goed wat het was, maar ik wist gewoon, er klopt iets niet wat daar gezegd wordt. Uh, dat het een zoveelste initiële golf is. En toen werd ik gevraagd uh, op Nijrood om een oratie te houden. Um, dat was in 2007, 2015 werd mij dan gevraagd. Toen ben ik gaan schrijven aan mijn oratie. Um, en tijdens het schrijven van de oratie begreep ik pl plotseling wat, wat mijn gevoel steeds was. Um, en dat heb ik dus ook neergelegd in mijn oratie. Dat, uh, dat kun je ook zien aan de titel van, uh, van mijn oratie. Die heet namelijk aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Ja. En dus geen industriële golf, maar een maatschappelijke golf. En dat betekent dus dat ontwikkelingen als gevolg van een aantal technologieën veel fundamenteler zijn dan dat door heel veel mensen wordt aangenomen... en dat waar ook heel veel over geschreven wordt. Dat ja. betekent namelijk dat we, een, niet een, dat we uit het industriële samenleving zijn... waar we aan gewend zijn. We weten niet beter, de afgelopen 75 jaar... is dat we in een industriële maatschappij zitten... met een partijen democratie en een fiscaal systeem... en al, al die aspecten die onze maatschappij kenmerkt. Um, en die technologieën zorgen ervoor... dat er een hele andere maatschappijvorm terechtkomen. Nou, um, Ik heb dat in mijn boek... Daarom heb ik het boek ook Society 4.0 genoemd. Omdat dat de vierde keer is dat we in een andere samenleving komen. Um, dus de eerste golf was... Waren we een, de eerste maatschappijgolf, dat waren we een feodaal tijdperk. Dat wil zeggen, je had een aantal landeigenaren, een elite. Die hadden het voor het zeggen. Die waren rijk en machtig en die bepaalden wat goed en slecht was. Uh, en als je gewoon volk was, en dat was voor 99% van de mensen... had je niks te zeggen en je was gewoon arm. Nederland is een belangrijke rol gespeeld in de overgang naar Society 2.0. Um, dat weten mensen misschien nog wel van de geschiedenisboeken. Toen zijn we overgegaan van een, ja, van een feodaal tijdperk met uh, koning Philips II als, uh, als baas, zeg maar, als koning. Ja, daar is wat gebeurd, hè? Ja, daar is wat gebeurd. Naar een republiek. En toen is Nederland is een republiek geworden van zeven verenigde Nederlanden. Um, dat was een burgermaatschappij. En dat is dus een hele andere maatschappijvorm. Niet dat er een koning aan de macht is, maar het zijn de burgers die aan de macht zijn. Nou, En toen kwam dus de industriële revolutie, hè, zoals dat genoemd wordt. Dat wil zeggen, van door de uitvinding van de machines... Um, ja, gingen we weer in een andere maatschappijvorm... Uh, gingen we het waar, waarbij niet handel het belangrijkste werd... maar machinale productie, massaproductie. <coughs> Iedere keer tussen maatschappijgolven zie je een overgangsperiode... waarin mensen die bijvoorbeeld in het, initiale, of in het feodale tijdperk zitten... ja, die, die vinden dat het zo moet blijven. Dus die zeggen van, het moet altijd zo blijven. Andere mensen willen veranderen. Andere mensen houden niet van die verandering. Die worden er onzeker door. Um, en hetzelfde was tussen, het, uh, tussen de republiek, de handelsrepubliek, en het initiële tijdperk. Was ook weer hetzelfde. Sommigen wensen het oude blijven, sommigen wilden verder, sommigen werden angstig. Nou, in die, die tijd zitten wij ook weer. We zitten in de het, in het overgangstijd naar Society 4.0. Door digitale technologieën en andere technologieën, bijvoorbeeld biotech-gedreven uh, nieuwe maatschappijvorm... Uh, waarbij we een aantal mensen zien die terug willen naar vroeger. Die, die zeggen ik wil die veranderen. Uh, je hebt mensen die willen juist wel veranderen. Je hebt mensen die willen er misbruik van maken. En je hebt mensen die worden angstig van. Uh, en dat kenmerkt onze tijd. We zitten tussen twee tijdperken in. En wij moeten nu de komende jaren gaan uitvinden hoe die nieuwe maatschappijvorm uit gaat ja. zien. Nou, en in mijn boek heb ik geprobeerd aan te geven dat ja, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Um, uh, het ene is meer richting een elite samenleving, zoals het vele daat tijdperk. En de andere is meer richting een burgersamenleving, zoals vroeger de republiek zeg maar.
0: Maar de breedte waarin jij er naar kijkt, vind ik ook wel onderscheidend, Bob. Want nou, in mijn voorbereiding las ik dat Klaus Swaap, de oprichter CEO van de World Economic Forum, in zijn stuk Foreign Affairs, een aantal voorspellingen doet van ja. Ja. Vier de vierde revolutie. Vierde industriële revolutie. En ja. hij zegt, goh, de, 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 de entree van uh, artificial intelligence, nanotech, biotech, ja. uh, internet of things. En dan lijkt het nog wel op een soort van technologie. Sekt, technologische verandering. Ja. En jij terecht ook in je in je stuk, maar ook in je boek... zeg je dan, nou ja, dat zal zeker zo zijn. Uh, maar er zit ook een maatschappelijke omslag. Ja. Um, nou, en je zegt het ook... Uh, ik, de, de, ik denk
1: overigens dat Swaap daar ook wel een bedoeling mee heeft. Want ik ben natuurlijk wel met hem eens... dat die, die technologieën zoals kunstmatige intelligentie... en blockchain en biotech en, uh, en industry platforms... en uh, nog heel veel andere termen, en big data en zo. Dat een doel... Die zijn er, dat is een ontwikkeling. Uh, maar zijn, um, zijn statement dat het een vierde initiële golf is... dat de maatschappij niet verandert... Um, ja, er zit wel een doelstelling achter. Ja, om er zo vast er ja. even over te ja.
0: spreken. Um, wat ik zelf wel een mooi woord vind... wat ik er al een mm. tijdje tegenkom... is een uh, uh, social tipping point. Mm -hmm. hey, van, goh, uh, is er een soort gevoel, een sentiment in de maatschappij... waar mensen denken, van goh, hey, zou het inderdaad kunnen zijn dat we niet alleen maar naar technologische, industriële omslag gaan... maar dat er iets in de maatschappij aan het veranderen gaat. En ja. dat lijkt een soort van beurs te zijn die wat luider klinkt. Ja. Hoe herken, herken je dat?
1: Ja, je ziet dat steeds meer mensen... die voelen wel aan dat het veel fundamenteeler is. Wat ik natuurlijk in 2017 al had. Ik, 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 ik voelde het aankomen. Hè? Dus ik had er onderzoek naar gedaan. En ik had een oratie uitgesproken. En ik wist gewoon op enig moment... gaat er een maatschappijverandering plaatsvinden. Dat gaat een keer gebeuren. Um, maar ik dat wist alleen ik, niet wanneer.
0: Maar wist je dat omdat je uh, naar de geschiedenis kijkend wist... Goh, ja. er zijn altijd van dat soort momenten. Ja. En ja, we staan nu aan de voorraad van zo'n nieuw moment. Ja.
1: Ja, dat was eigenlijk het onderzoek. dat, uh, dat ik, ik wist gewoon dat dat eraan zat te komen. In 2017 had ik dat uitgesproken. Nou, toen ik daar presentaties over gaf en in, uh, in podcast, zeiden mensen van... nou, het klinkt wel aardig, maar ik moet toch nog zien, want ik zie geen verandering. Nou, nee. en, en toen in begin 2020, toen was er dus die corona-intelligente uh, lockdown. Uh, toen was gelijk mijn hypothese, Nou, dit zou wel eens het begin kunnen zijn van wat ik al een paar jaar voorspel. Namelijk dat er andere maatschappijgolven golven gaan. Toen heb ik met mijn collega op Nijrode veel onderzoek gedaan naar corona. Met name de mortaliteit. Mm -hmm. Dat was in de tijd dat de WHO, de World Health Organization, zei van... nou, we hebben eens gekeken in Wuhan en Bergamo. En ja, wij verwachten dat de mortaliteit 3,4% is. Nou, dat zou een A-virus zijn, een mm -hmm. killervirus. Dat ben ik gaan berekenen. Samen met een collega van mij, die heel goed kan rekenen. of Four Ice Principle heet dat in de wetenschap. Wij kwamen niet verder dan 0,23 procent. Toen dacht ik van, nou, dat, dat, dat is zo'n groot verschil. Dat, dat is iets aan de hand. Want die mensen kunnen best wel rekenen. Ja, ik riep in ieder geval een vraagteken bij jou. En, en dat dacht ik van, nou, dit zou, dat zou wel als begin kunnen zijn... van, uh, van die, uh, uh, van die ma nieuwe maatschappijgolf. Um, nou ja, en, en sinds die tijd... Uh, ja, ik heb er nog één keer een corona-jaarverslag gemaakt. Uh, en ik kwam niet verder dan 0,23 procent. Dus dat is helemaal geen levensgevaarlijk virus. Die is er gewoon niet. Um, dus toen dacht ik van, wat is het dan wel? Nou, dat is waarschijnlijk die maatschappelijke crisis. Nou, dat relateert aan dat uh, aan boek. En toen ben ik op die manier mee, uh, meer gaan, gaan publiceren. En ook uh, in allerlei podcasts. En, uh, en ook bij Blackbox en zo. Veel interviews afgegeven en zo. Ja. En zo langzamerhand beginnen steeds meer mensen te beseffen... Uh, dat er toch iets anders aan de hand is. Hè? Toen in het begin uh, uh, had, uh, waren mensen nog in angst. Hè? Het zou wel heel erg kunnen zijn. Nou, ja, omdat ik het verwachtte, had ik gewoon een voorsprong van acht jaar. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Ik ben niet slimmer of zo, maar ik, ik heb gewoon een voorsprong van acht jaar. Dus ik vermoedde dit al. Ik zag dit aankomen. En ik herken dat ook meteen. En daardoor ben ik ook meteen over gaan publiceren en podcast en, en allerlei interviews we, wezen weggeven. En ja, zo is het een beetje gaan, gaan rollen. Ja, en, dat, en toen heb ik het boek afgerond.
0: Ja. Dat is je overigens, we komen ook zo meteen weer op terug, maar niet altijd door iedereen in dank afgenomen, Bob, als het gaat over censuur en ruimte om te spreken en nou, welk tegeluid mag er zijn. Ja, ja. Maar dat, dat vind ik persoonlijk altijd een punt van, goh, uh, hoeveel ruimte uh, laat je elkaar ja. om uh, andere ideeën te hebben. Zonder, zonder dat dat leidt tot polariseren. Zonder dat het leidt tot ja. uh, zeggen dat de ander het niet goed doet. Maar gewoon, uh, waar is de ruimte en nieuwsgierigheid in het academisch veld om... Ja. Hoe lang mag je nog samen kijken?
1: Ja, ja. Nee, dat is inderdaad heel opvallend. Want... Uh, Um, nou ja, je hebt mijn boek gelezen. Het is, helemaal, het is gewoon een heel redelijk boek. We hebben goed onderzoek naar gedaan. Uh, dus ik zoek helemaal de polariteit niet op. Of het conflict helemaal niet. Ik probeer juist... Ja, en zeggen we in het laatste ook van mijn boek van ja, weet je, zo, zo kijk ik er naar Maar als je een ander idee hebt of ik heb het mis, vertel het mij. Want ik ben als wetenschapper, wil ik gewoon vooruitkijken. En, 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 en als, als, als ik gefalsiveerd moet worden, nou dan moet dan maar. Weet je, dat, dat hoort bij mij als wetenschapper. Maar je zag heel snel dat toen, toen ik dat boek publiceerde en daar dingen over zei. Ja, ik werd enorm gecensureerd. Hè? Um, uh, de publieke media werd ook al helemaal niet uitgenodigd. Um, uh, op LinkedIn heb ik gepubliceerd... eigenlijk alleen maar wetenschappelijk onderzoek. Hè, wat ik, uh, nou, ik werd, uh, uh, ik werd eraf gegooid. Ja. Uh, daarna werd ik weer opgezet... werd ik weer afgegooid. Ik ben er nu vijf keer ben ik, ben ik, verwijderd. En dat is niet omdat ik een conflictueel verhaal heb... maar omdat een aantal partijen... die willen, de waarheid, die willen niet dat de waarheid verteld wordt. En, en dat is natuurlijk heel zorgelijk voor deze tijd. Ja, in ieder
0: geval... Um, um, stel dat we blijven nog een beetje in het middenstuk zitten. Uh, de, het, het primaat op de waarheid heeft niemand... zou je kunnen zeggen, maar... Nee. Uh, in ieder geval aan de geluid wat het mag zijn om mensen wijs te prikkelen aan het denken te zetten of nou, en alles wat, 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 wat daarbij hoort.
1: Ja, ja. En, en ik denk, ik, ik heb in mijn boek ook twee mogelijke toekomstige scenario's geschetst. Hè? Dus als ja. je een aantal ontwikkelingen ziet, dan zou het meer een elite samenleving toegaan. En de andere mogelijkheid is meer weer een burgersamenleving toegaan. Dat heb ik dan twee verschillende ja, scenario's, zou je kunnen zeggen. Dus twee mogelijkheden van de toekomstige samenleving. Uh, eigenlijk om het, om het gesprek aan te gaan. Hè. Willen we dit? Uh, beter mee eens of zo. Uh, maar ja, juist dit redelijke geluid mocht niet gehoord worden. Ja. En dat is natuurlijk wel opvallend. Hè? Dat, ja. dat betekent dus dat een aantal partijen hebben hele andere ideeën. Ik vond in ieder geval, um, um, uh, toen ik het boek las, er zit geen oordeel in. Nee. Uh, ik vond het vrij
0: feitelijk. En daar kun je van alles van vinden. Je, 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 je kan je aanstaan of niet. Maar dat is, dat is dan een keuze. Maar dus, dat, dus ik vond dat een, uh, nou, dat vond ik mooi om dat zo te lezen. Um, even naar een paar van die key issues, hè, zoals jij je beschrijft. Ja. En wat ik ook wel een mooie vond, is uh, nou, de verdeling van inkomens. Ja. En de relatie ook met de gezondheidszorg en het uh, ontwikkeling van de maatschappij. Gezondheid is algemeenheid. Hè? Precies. Ja. Uh, nou, ik las dat je ook in je boek uh, de, een Freeman-studie had aangehaald. Ja. Hè? Die eigenlijk zegt, goh, uh, ongelijkheid, uh, een bepaalde mate van ongelijkheid is goed voor groei. Ja. Maar tot op zekere hoogte. Ja. En, nou, en daarna uh, uh, gaat het de verkeerde kant op. En ja. hij beschrijft ook uh, het, het just right ongelijkheid. Ja. Uh, en het is natuurlijk het open deur dat ongelijkheid leidt tot uh, sociale uh, ongelijkheid en uh, maatschappelijke en gezondheidsongelijkheid. Ja. Um. Nou, het
1: is natuurlijk een vraagstuk waar, waar nou al heel lang, uh, al eeuwenlang mee worstelen. Uh, een zekere ongelijkheid is goed, want het stimuleert om te gaan werken. Hè? Als, als Kijk bijvoorbeeld in het communisme, wat iedereen het gelijk, uh, gelijk is en hetzelfde verdient. Ja, er is geen enkele prik om te presteren. Dus dat, dat werkt dan niet zo goed. Hè? Dus je moet iets van ongelijkheid hebben. Hè? Dus uh, just right uh, dus net een beetje ongelijkheid, waardoor mensen een prikkel krijgen... Om, uh, ja, om, om, om het best uit zichzelf te kunnen halen. Maar als de afstand te groot is, als de ongelijkheid te groot is... ja, dat is ook weer niet goed. Dus het is net een balans tussen wat nou precies genoeg uh, ongelijk is. En eigenlijk is vanaf de jaren zeventig dat zeg maar, overschreden. He? Vanaf de jaren zeventig is de ongelijkheid tussen de rijken en zeg maar, de, uh, de bevolking is te groot geworden. Dus de, de afstand is te groot geworden. Ja. En, en als hallmark, hè, als, als belangrijk punt, is het artikel geweest van Friedman. Um, uh, die, ging, die ging er eigenlijk over dat uh, het enige doel van aandeelhouders... is om zoveel, zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja. Nou, hiervoor was het zo namelijk, hè, dat, uh, dat heette dan shareholder capitalism. Maar daarvoor hadden we wat wij noemen stakeholder dat wil zeggen Dat als jij als aandeelhouder veel geld verdient. Of je bent machtig of je bent rijk. Dan heb je een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om iets terug te geven aan de maatschappij. Dat is overigens iets wat, wat nog kwam uit de republiek. Dat als je regent was. Dan moest je ook wel iets teruggeven aan de maatschappij. Als je rijk was. Dan moest je iets teruggeven aan de maatschappij. Dus, een, dus het geld was niet een... Een, een doel op zich, maar was een onderdeel van een maatschappelijk systeem. Allee, nou, maar en vraag vanaf, Bob, want dat, je zegt moeten. Was dat dan moeten omdat iemand dat zei? Of was dat moeten
0: omdat het uh, correspondeerde met publieke waardes? Dat je voor elkaar
1: uh, op zekere ja. hoogte zorgt? Ja, zeker. Dat, was, uh, dat heeft inderdaad heeft direct te maken met... Uh, relateert direct aan de, aan de maatschappelijke waarden. Um, je moet je voorstellen dat in het feodale tijdperk... was er eigenlijk weinig ruimte voor het individu. He, dat was altijd collectief. Als je in een dorp woonde, nou, dan was je eigenlijk niet vrij om jezelf te zijn... want je moest passen binnen die gemeenschap. Dus je had, collectief was belangrijker dan een individu. Toen later, met name ook in de, in de Republiek, werd, werd, ook wel, he, werd ook wel op prijs gesteld... als je ook zelf presteerde. En er werd ook meer de individualiteit werd op prijs gesteld. Dan kregen we dus een andere balans tussen collectief en individu. Ja. En want als het te collectief is, ja, dan voel je je dus... Hè, dan word je niet gehoord. Dan ga je aan. Nee. nee, dan mag je niet jezelf zijn. Maar uh, in het industriele tijdperk zijn we te ver doorgeschoten... naar het individuele. En dat zie je dus in het artikel van Friedman. Ja, waar je zegt van de enige doel van de aandeelhouders... zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat is een heel egoïstische en individuele... Uh, 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 kant van dat perspectief van collectief en, uh, en, uh, en individu. En daar is het doorgegaan. Dus net als dat je in het collectief te ver kan gaan, wat de kosten gaat van het individu, kun je ook te veel gaan naar het individu, en gaat de kosten van de maatschappij. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Er is een, een soort egoïsme ontstaan, uh, een individualisme ontstaan, waardoor mensen zich niet meer geroepen voelen om mede verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij waar we in zitten. Nou, dan, dan is eigenlijk die balans weer doorgeslagen. Um, en, en, ja, we, en, en de komende tijd moeten we trok weer terug naar een nieuwe balans tussen het individu en, uh, en, het, uh, en het collectief. En dat aandeelhouderskapitalisme, uh, het begin daarvan in de jaren 70. Um, nou, heel, uh, Friedman zelf heeft het heel erg genuanceerd. Hè, wel zo, zo extreem moet je het niet zien of zo. Maar ja, een aantal van die aandeelhouders... die zagen hier de kans om, uh, om al hun maatschappelijke verantwoordelijkheid af te schuiven. Ja. Zo van, uh, toedaloe, uh, ja. dat is jouw dingetje. En ik wil gewoon zo rijk mogelijk worden en zo machtig mogelijk maken. En ik heb helemaal niks te maken met de maatschappij. Ja, dat is de markt. En dat, ja, en dat heeft bijvoorbeeld in de politiek uh, trickle-down economics, weet je nog? Uh, hè? Dat is, uh, als ze een aandeel uit, dan, dan seipelt het door, door naar de maatschappij. Nou, dat waren prachtige uh, verhalen. Maar uh, uh, het feitelijk betekent gewoon een afstand tussen, tussen die macht en, uh, en, uh, en het geld hebben. Uh, en de maatschappij. Dus gewoon een kloof ontstaan. En die kloof, daar hebben we dan last van. Onder andere ook in de gezondheid. Dus uh, ook een heel groot, uh, grote kloof ontstaan.
0: Nou ja, en een ander... Uh, andere, andere disbalans, om het te zeggen, zag ik ook uh, bij Piketty. Nee, nee, die, uh, de, de Franse econoom die zei van ja, als het gaat om arbeid, anders, anders bezien. Uh, dat de economie nu met name wordt gedomineerd door verkregen rijkdom. Zoals je ook schrijft in je boek. Ja, ja. Uh, dat, dat is denk ik, neem ik aan, niet een aspect dat meehelpt. Nee. Om gelijkheid, uh, dus als, dat, als, als arbeid en geld uit balans raken. Ja. Uh, je, je geld niet verdient het per se met arbeid. Ja, maar anderszins,
1: dan, dan, dat doet blijkbaar iets in uh, hoe je naar elkaar kijkt. Ja, zeker. Ja. Um, en ja, kijk, vroeger was dat ook zo. In het feodale tijdperk was het ook zo. Hè? Dus we hadden een aantal van die landeigenaren. Dat waren soms ook meer uh, strijders dan landeigenaren. Hè? Want die hadden heel veel land. Uh, en omdat ze veel land hadden, waren ze rijk en machtig. Nou, van, de, van dat geld kochten ze dan een leger. En dan gingen ze op pad en dan gingen ze vechten. Om te kijken ze een rijk nog groter konden maken. Zo is, het een beetje, zo is het een beetje ontstaan. Dus heel vaak zijn er bepaalde strijders geweest... die heel, heel veel land hebben verzameld. Nou, zo iemand gaat dan een keer dood en zijn zoon of zijn dochter neemt het over. En een derde generatie, een vierde generatie. En dan zie je dus ook dat die, bijvoorbeeld die grote kastelen... die mooie, rijke kastelen, dat waren bij die oprichters gemaakt. Ja, de volgende generaties. Het is niet altijd erfelijk, hè. Dus dan die hebben we dan weer een beetje minder en nog een beetje minder en zo. En dan raakt het vervallen. En, en, en op het moment dat je dus, zeg maar, um, erfelijke rijkdom primair stelt... ja, dan dat is eigenlijk het begin van het verval van de maatschappij. En wat wellicht ook een open deur is, maar... Hoe,
0: hoe zou. Nee, het, het vraagt een vrij fundamentele shift uh, en een verandering van, van publieke waarden en hoe we het met elkaar hebben georganiseerd. Nou, daar schrijf je natuurlijk het een en ander over. Ja, um, nou ja en gezondheidszorg is natuurlijk ook een, ook een grote markt, of zo maar te zeggen. Ja. Ja, maar daar, daar is ook wel het een en ander in te, in, in te doen. Ja. Die, die, die fundamentele systeemwijziging, mm -hmm. uh, dat, dat klinkt op papier uh, makkelijk. Mm -hmm. Maar in de praktijk moet het misschien toch wat lastiger uh, voor elkaar te krijgen. Want je bent als leiderschapsexpert. Nee? Hoe, nou? Hoe geef je nou leiding aan zo'n veranderingsproces? Want dat, of, een, of een maatschappelijk
1: veranderingsproces. Hoe doe je ja. dat? Ja. Nou ja, kijk, je zegt al gezondheidszorg. Ik, ik zou te beginnen, zou ik het definiëren als gezondheid. Want mm -hmm. het doel van, van alles is gezondheid. Um, uh, en de manier waarop we de, de zorg hebben ingericht... Hè, het systeem hebben ingericht... dat noemen we dan gezondheidszorg. Maar in feite begint het al met, met, met jou als individu. Het begint met eten, met, met voeding, hè, met, uh, met bewegen. Het gaat om je algemene gezondheid. Hè. Die, die moet je versterken. En de gezondheidszorg is meer... ja, tot nu toe is het altijd geweest meer voor reparatie. Hè. Dus, dus op het moment dat je blinde darmontsteking krijgt... of je breekt je been of zo... dan hebben we een gezondheidszorg... en dan word je gerepareerd en dan ga je weer terug. Um, maar ja, wat bleek is dat, en dat kon ik terug op die Freeman, wat, wat speelde in dat vanaf de jaren zeventig, namelijk kapitalisme, het geld werd een doel op zich. Dat zag je natuurlijk ook in de gezondheid, want gezondheid werd al gelijk gezondheidszorg. Waar het meest aan verdiend, dat waren medicijnen. Dus ik weet nog dat toen ik ging studeren, toen was er ook de vraag van wat ga je studeren? Ik zeg nou ja, ik weet het eigenlijk nog niet, want ja, ik vind alles interessant. Ja, medicijnen. Toen dacht ik al van medicijnen. Het is toch gezondheidszorg of niet? Jij noemt dat medicijnen studeren. Nou, dat, dan zie je dus dat het heel erg ver afstaat van gezondheid. Van gezondheid, daar gaat het eigenlijk om, dat is het doel. Maar ze hebben het over een studie medicijnen. Alsof je, hè, dat dan wordt medicijnen wordt dan een, een doel op het, zich. Het hoofddoel. Ja. ja, en dat komt ook eigenlijk ook weer door die kapitalisme. Want een van de, van, ja, van, van eigenlijk alles waar, uh, waar aandeelhouderswaarde te verdienen valt, is die in de farmaceutische industrie verreweg het grootste. Dus het meest winstgevend. Nou. Dat trekt natuurlijk ook weer aan mensen aan die zoveel mogelijk op geld zijn gericht. En waardoor zeg maar die hele uh, gezondheidszorg um, ja, heel erg ver af is gegaan van de gezondheid van mensen en steeds meer naar aandeelhouderswaarde toegegaan. Ja. Nou, en ja, die, die hebben heel weinig uh, ethische en morele beperkingen, kan ik je melden. Laten we het gaat over ethische beperkingen en dergelijke. Uh,
0: een van de dingen die ik beschrijf, is uh, de ontwikkeling van uh, even in Engels human life. En wat ik al, ik wist het niet, maar wat ik interessant vond om te lezen, is dat in 2017 de eerste uh, robot met de naam Sofia ja. in uh, saoedi
1: arabië ja. uh, burgerrechten heeft
0: gekregen. Ja,
1: ja nou, dat was, een, uh, was natuurlijk uh, een echt een, uh, ja, uh, een publici Maar ja. Uh, ja. Nou
0: ja, en daar werd wel gezegd, de robotisering en de human uh, like uh, beings. Ja. Hè? Die mogen wel ingezet worden voor uh, ja, de sociale dingen, gezondheidszorg en onderwijs. Um, ja, dat is wel een, uh, voor een deel een angstaanjagend beeld. Zeker. Hè? van Goh, zeker. Uh, uh, is dat inderdaad een kant waar we op gaan? Elon Musk die daar nog dingen ook in onderneemt de afgelopen periode. ja, um, nou, als je niet uitkijkt, dan zie je dat als een grote bedreiging voor, uh, voor, voor ons als mens. Uh, waar liggen jou weer de kansen? De kansen om, een, om technologie in te zetten voor een eerlijker, ja. socialer, ja. Uh, kloppender maatschappij.
1: Hoe ja. kun je daar iets over zeggen? Nou, dat is, dat is een heel belangrijk onderwerp. Want uh, kijk, technologie op zich is neutraal. Ja.
0: ja, dat doe ik Technologie
1: niet. is neutraal. Of ja. het nou een mes is, of een auto, of een tank of zo, het, ik bedoel. Of kunstmatige intelligentie. Technologie nee. uh, zelf is neutraal. Het is maar net wat we ermee doen. Hè? Ja. Hetzelfde met een mes. Je kunt er brood mee snijden en je kunt iemand doodsnijden. Hè? Dat, dat, zijn, dat doe je met hetzelfde mes. En dat is hier ook zo. Een van de, van de belangrijkste technologische ontwikkelingen is die van kunstmatige intelligentie. Waarom is dat zo belangrijk? Je gaat dus een intelligentie maken die slimmer wordt dan de mens. Je moet je goed realiseren, waarom zijn er 7,5 miljard mensen op aarde? Om, niet omdat wij de sterkste zijn, niet we het hardste kunnen lopen... niet omdat we het beste kunnen zwemmen, omdat we het slimste zijn. Dus we hebben bezit genomen van deze aarde... vanwege het feit dat wij intelligenter zijn dan alle andere dieren. Nou, die intelligentie die wordt nu door kunstmatige intelligentie onder druk gezet... Het is nu al zo dat kunstmatige intelligentie... die kan al bijna hetzelfde als de mens. Het gaat niet alleen maar om rekenkracht en, en, uh, en geheugen en zo. Maar het gaat eigenlijk om de integrale intelligentie van de mens. En dat noemen ze human level of intelligence. Dus eigenlijk wat wij kunnen... dan gaat die technologie steeds meer kunnen. Het is al bijna zover dat kunstmatige intelligentie... in de integrale zin van het woord de mens voorbij gaat. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dus dat dat dadelijk iets komt, een intelligentie, die de mens voorbij gaat. Dan zijn we dus niet bij de intelligentie op aarde. Wat ga je dan met die intelligentie doen? Nou, jij noemt het voorbeeld van, van Sophia. Nou, wat ze daar doen is... die kunstmatige intelligentie passen ze toe op een robot. Want Sophia is gewoon een robot. Mm -hmm. Die ze zo gemaakt hebben dat het eruit ziet als een mens. Dus een robot kun je natuurlijk in alle vormen maken. Je kunt vierkante doosjes maken. Je kunt ze in de vorm van een, van een, van een zebra of van een giraf maken. Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Maar juist Sophia hebben ze het lichaam van de mens gegeven. Zodat mensen ook een vergelijking kunnen maken tussen intelligente robots. Hè, dus Sophia zeg maar aan de ja. ene kant. En de mensen aan de andere kant. En precies wat jij zegt. Kijk die techbedrijven die zijn er volop mee bezig. Hè, dus echt elke dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. En als je aan ze zegt van ja, wat betekent dit voor de mensen? Dan zeggen ze ja, weet je, we gaan die uh, Sophia gaan we inzetten in de zorg. Er zijn de mensen die hebben Alzheimer en die zet je erbij. En die gaan de 24 uur per dag, kunnen ze liedjes zingen en zo. Die mensen worden er helemaal gelukkig van. Wat overigens ook zo is. Hè. We hebben zo'n onderzoek gedaan. Is inderdaad, ze hebben zo'n zo Sophia-achtige robot. Hebben ze de hele dag liedjes laten zingen met, uh, met uh, oude mensen met Alzheimer. En die werden er gelukkiger van. Dus dat is een toe dat goede werkt, toepassing. Ja. ja, een goede toepassing van, uh, van, die, uh, van die intelligente robots. Hè, of kunstmatige intelligentie in de algemeenheid. En je kunt natuurlijk wel heel veel andere toepassingen bedenken daarvan. Waar je denkt van nou, dat is wel fijn. Hè. Op die manier kun je hè, heel veel problemen oplossen. Je kunt, hè, dat is echt wel een toevoeging in ons, uh, in ons leven. Maar ja, dan hebben we het voorbeeld van, van, die, van, die, van, de, van het mes. Dat is de ene kant. De andere kant is, als die technologie in de handen komt bij de verkeerde. of er een toepassing bedenkt uh, wat, uh, wat niet zo gunstig is. ja, dan kun je net zo goed ook de slechte er, uh, uh, kanten van die kunstmatige intelligentie gaan zien. Nou, en dat is beide, eigenlijk beide waar. Nou, dan is even de vraag: wie doet dan de governance, hè, zoals mm -hmm. het weten? Ja. Uh, wie bepaalt dan waar die kunstmatige intelligentie voor ingezet wordt? Ja. Nou, en dan zie je dus dat. Wat je, het beste wat je kan doen is met z'n allen afspreken. Van, dames en heren, wij hebben een maatschappij. Dat is een nieuwe technologie. Hoe gaan we dat inzetten? Dan maak je dus gebruik van de wisdom of the crowd, zoals dat heet. Dus Dan, ja. dan ga je zeggen, hoe kunnen we deze nieuwe technologie gebruiken? Zodat wij gelukkiger worden, gezonder worden en beter worden. Dat is wat je kan doen. Alleen, wat ze ook kan doen, is dat die techbedrijven zeggen... Van, nou, dit is voor mij een mogelijkheid om heel veel macht te hebben. Uh, heel veel geld te krijgen. Uh, de baas te worden over de mensheid. Dus wij gaan die robots, uh, die gaan wij programmeren. Die krijgen dadelijk een IQ van 300 of zo. Hè? Wij hebben zo gemiddeld 100. Hè? Dus de meest slimme, die hebben 180. Uh, en die, die robots, die kunnen wel een IQ van 300 krijgen. Die zijn dus superieur aan de mens. Hebben we nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dan krijgen we dus dadelijk robots... die zijn superieur, intelligent hè, uh, aan de mens en dan heb je een aantal elite mensen, de techbedrijven... een aantal ja, speciale politici of zo, die in dat elite-netwerk zitten. En die gaan dan die robots gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Nou, dan snap je natuurlijk wel dat ja, je hoeft maar één fout ertussen tussen hebben zitten... en die gaan hem inzetten om het volk te onderdrukken. Of, uh, ik bedoel, ja. daar heb je niet veel fantasie voor nodig... om te kijken wat je allemaal voor slechte dingen ermee kan doen. Maar dat raakt voor mij wat je beschrijft ook. Ja, daar zitten we natuurlijk in. Als het gaat over die
0: feedbackloop... Ja. Van goh, wat is het democratische gehalte ja. van besluitvorming ja. op gremia op waar we als burger en kiezer
1: eigenlijk geen toegang toe hebben? Nee, nee, nee. en dat is natuurlijk een, een, een aspect wat ook weer bij hoort bij deze, bij deze tijd. Dat is dat we hebben in het initiële tijdperk, die dus achter ons ligt... hebben we een vorm van democratie ontwikkeld. Ja, dat wil zeggen, je hebt een aantal leiders die maken besluiten... Maar als ze, als ze besluiten nemen die mensen niet bevallen... dan kunnen ze naar de, st de stembus en zeggen van... nou, we willen het een beetje anders. He, dus is een feedbacksysteem, een democratisch feedbacksysteem... om de besluiten van een aantal leiders te corrigeren. Mm -hmm. Maar als je nu kijkt waar de grote vraagstukken liggen... en waar de grote besluiten worden genomen, is niet in Nederland. Als je kijkt naar gezondheid, nou, dat speelt niet in Nederland. Als je kijkt naar het milieu, dat speelt niet in Nederland. Uh, plastic soep speelt niet in Nederland. Dus steeds meer vraagstukken die zitten op wereldschaal en niet op nationaal niveau. En op wereldschaal is er geen democratie. De Verenigde Naties zijn geen democratie. Europa is geen democratie. Grote techbedrijven zijn geen democratie. En voor
0: de, voor de luisteraars en kijkers... Uh, het is geen democratie omdat ze benoemd worden... maar niet gekozen worden.
1: Ja, die, die, die benoemen elkaar... Ja, dus er is helemaal, ja, jij kunt niet stemmen op, ja, je gaat een keer stemmen op een bepaalde partij. En daarna moet je maar zien wat er gebeurt, nietwaar? Dus die mensen die in Europa zitten, nou, dat zijn geen democratie. De Verenigde Naties, die, 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 die kiezen zichzelf. Uh, de WHO, de World Health Organization, daar is niemand die erop stemt. Uh, niemand die daar feedback op kan geven. Uh, World Economic Forum. Die is er niet. Als je weet dat het aantal NGO's, en non-governmental organizations, dus internationale organisaties die publieke vraagstukken bezighouden, de afgelopen 100 jaar is gegroeid van 400 naar 40.000. Ja, dus de afgelopen 100 jaar zijn er bijna 40.000 op wereldschaal opererende publieke organisaties ontwikkeld. Dat zijn geen democratieën en die nemen allemaal besluiten over ons publieke domein. Ja, en daarmee zeg je, die zitten aan tafel. Die hebben een plek aan tafel. Uh, op een niet gekozen
0: wijze. Nee. En dat zijn vast allemaal slimme, intelligente mensen. Maar het systeem is. Uh, er
1: is geen nee. feedbackmechanisme. Dus geen feedback. Dat je kan bijsturen. Nee. Dat, is,
0: dat, dat is het punt wat je daar, uh,
1: ja. Ja. mee maakt. Nou ja, en dan, dan kun je je natuurlijk voorstellen. Als daar mensen zitten die niet gekozen zijn. En waar geen feedback op zit. Uh, mensen met te veel geld, te veel macht. Uh, ja, daar kunnen heel veel mensen. Sommige mensen kunnen wel tegen. Maar heel veel mensen kunnen niet tegen. Ja en geef die mensen dus die technologie in handen... nou, dan hoef je niet veel fantasie te hebben, volgens mij... om te zien dat, uh, dat het ook heel verkeerd gebruikt uh, kan gaan worden. In dit kader wil ik wel even terug
0: naar wat je net zei... over de uh, wisdom of the crowd. Want dat vond ik wel een mooi ding. Hè? We, we kennen het al als zwermintelligentie uh, ja. van, de, van de vogels... die uh, ja. met elkaar iets doen waar, waar het individu niet per se grip op heeft... wat hij doet. Maar, ja. hè, dus, nou, en daar zit een soort collectieve intelligentie van zo'n systeem... Uh, hoe ja. En ik las dat je uh, een uh, statisticus uit Frankrijk... of in Engeland, Engeland denk ik, hè, uh, Gelton in 1907 aanhaalde... Ja. bij een mooie anekdote. Francis Gelton. Ik, ja. zou, ik zou hem even noemen. Ja. Uh, dat er een soort contest was gehouden... De, de, onder 800 uh, mensen. En die moesten gokken uh, wat het gewicht was... van een geslachten os. Ja. Uh, en uiteindelijk bleek uh, het gemiddelde van al die antwoorden nog geen 1% af te
1: wijken van nou, het concrete gewicht van die, van die OS. Nou, van die 800 mensen zat er niemand dichtbij, maar het gemiddelde van 800 mensen zat om een, een procent nauwkeurig op de, het gewicht ja. van de OS. Ja,
0: stel dat je dat wij spreken als gegeven zou nemen, ja. Ja, dan, dan zou je kunnen zeggen, goh... Uh, uh, het overlaten aan individuen die denken het te weten... dat is een vrij risicovol ding. Zeker. Want we weten niet precies waar het uitkomt. Nee. Maar er is blijkbaar in die groep, in het collectief... Ja. als je dat gewoon gemiddeld neemt... dan komt dat er dicht bij, bij, ja. bij de waarheid. Ja, om
1: zo ja. Te zeggen. ja het, is een, het is een principe wat de meeste mensen moeilijk vinden om te begrijpen. Dat is geen onwil, maar dat vinden ze gewoon heel moeilijk. Maar we weten ook dat één meer is heel dom... Maar een zwermmier is heel intelligent. Eén vogel is dom, maar een zwermvogel is heel intelligent. Wij weten dat wel. Hè? Dus uh, iedereen die, die kan zich iets, iets bij voorstellen. Alleen heel veel mensen kunnen zich niet bij voorstellen... dat het ook van toepassing is op de mens. Nee, dat, dat vinden ze een moeilijk ding. Uh, en hoe komt dat? Ja, dat komt omdat wij oorspronkelijk komen uit een... Uh, ja, uh, niet, niet vanuit een zwermgedachte. Maar waar komen uit ja, dat wij kleine groepjes mensen maken. Waar we, we hebben altijd een stamhoofd hebben. Uh, of, een, uh, of een baas van een, uh, van een clan of zo, weet je wel. Dus wij komen uit een soort apenfamilie. Waar er altijd een opperaap is. He, dat, daar komen wij vandaan. Dus een paar duizend jaar, of miljoen misschien wel... Uh, zijn wij gewend dat er in een mensenhoeveelheid... een mensengroep altijd een baas is. Dus wij hebben een verticaal denkmodel. Dat is onze DNA. Terwijl die zwerm, dat is horizontaal denken. Mm -hmm. En dat zien we wel in de natuur. Maar we kunnen het niet voorstellen dat het mensen van toepassing is. Nou, en zo kwam dat, dat onderzoek van Francis Galton naar voren. En dat is, dat, dat, de mensen begrijpen het nog steeds niet. Uh, en dat is van, ze hadden een geslachte os op een, op een markt. Uh, en dan vroegen ze allemaal mensen om te vragen wat het gewicht van de os is. En degene, degene die won, die kreeg die os. Hè? Dus, uh, dat was het idee. Ja, en niemand had het goed. Uh, alleen het gemiddelde van 800 mensen was op een procent nauwkeurig de ge gemiddelde de, het gewicht van de os. Dus kennelijk zit er in de, in de zwerm mensen ook een wijsheid die niet in het individu zit. Ja. En eigenlijk is het zo dat het hele idee van democratie is juist dit. He, dat als je een grote groep mensen iets voorlegt en je, heb, je laat ze geen belangen hebben. Want dat moet zo. He, je moet een beetje los zijn van belangen en, en van, uh, uh, en, en van uh, manipulatie van hun gedachten. Maar als je dat helemaal vrijlaat... dan is eigenlijk de, de wijsheid van de groep... groter dan welk instituut dan ook. Ja. Ja, en dat is eigenlijk de basis ook van, van democratie. Dat is de basis van een feedbacksysteem. Als wij iedereen in Europa zouden voorleggen... Hè, van, er moet dan besluit worden genomen. Wat vind je ervan? Nou, dan is de uitkomst daarvan. Dan moeten we gewoon accepteren. En dan zeggen die leiders altijd: van... "Ja, maar dat vind ik niet. Dat vind ik stom uh, of wat dan ook." Hè. Dus uh, nou, en, en in sommige landen zie je ook dat dat ook wel toegepast wordt. Uh, maar re uh, een referendum is een soort van ja hè, manier om ja. dat uh, om, ja. om, om
0: dat in te kleden. En dat vind ik ja. nog wel eens eng. Ja, komt dat dan even uh, wellicht omdat wij uh, het fenomeen, intelli fenomeen intelligentie overschatten? Ja, hey, want dan ik zou je misschien kunnen denken, goh ja, als wij 800 man op een marktplaatsen zetten, dan is het misschien wel fijn als dat 800, 800
1: intelligente mensen zijn. Want dan is de kans groter dat er een intelligent besluit genomen wordt. Ja, maar dan, wat, dan kom ik terug naar die mieren. Die mieren zijn allemaal dom hoor. En, en het gedrag van een zwerm is heel intelligent. Maar dat komt ook inderdaad door, door onze achtergrond. Wij komen uit een roede, wij, wij hebben een opperaap. Dat is waar wij in geloven. Dus wij kunnen, we snappen ook helemaal niet dat 800 domme mensen slimmer zijn... dan de slimste in die, van die 800. Dat, wij, wij snappen dat principe niet. Maar daar komt het wel op neer. En, en je ziet een aantal landen waar het wel uh, wordt toegepast. Um, uh, bijvoorbeeld in Zwitserland. Hè, daar hebben ze al heel lang een referendumsysteem. Dan zeggen ze eigenlijk van... nou, we stemmen op een bepaalde politicus hè, of een aantal politici. Nou, die komen aan de macht te zitten. Maar het volk mag op elk moment... als zij iets besluiten waar het volk niet mee eens is... iedereen mag een referendum invoeren. En dan moeten ze het nog een keer gaan uitleggen. En dan is het een bindend. Hè? Als de groep zegt van nou, wij vinden een slecht idee, we willen iets anders. Dan moeten die politici luisteren naar, naar dat volk. En dit is nou een hele goede toepassing van de wisdom of the crowd. Ja. Alleen heel veel politici die willen dit niet. Hè? Nog even los van dat heel veel mensen het moeilijk vinden om te begrijpen. Ja, waar, waarom word je politicus? Ja, je wil graag macht hebben en, en besluiten kunnen nemen. En het laatste waar je op zit te wachten is dat, dat na het volk zegt van nou dat vinden we geen goed idee. Dus, nee. uh, dus het, het is ook nog een keer bij de verkeerde doelgroep. Ja, en als we dan kijken naar uh, intelligentie,
0: wijsheid. Hè, uh, dat zijn toch ook nog even twee verschillende dingen, denk ik. Ja. Ja, en de wijsheid, intelligentie van de van de crowd. Uh, en je benoemt ook in je boek van goh, hè, uh, kijk. Er is niets mis met besturen. En, er is, en governance moeten we goed met elkaar organiseren. Ja. Um, maar uh, ja, dat is de vraag die ik had toen, toen ik het las. Maar, maar wie dan? Hè? Ja, en, en jij noemt... Um, de Honorable Humans. Ja. ja eerbare burgers. Zullen we ze maar ja. eventjes. Ja. Het is iemand die... Um, ja, dat, of iemand doen. Die, waarvan wij zeggen... Goh, nou, die hebben het goed gedaan. Die verdienen het om... Ja. Uh, maar oh ja, dat is ook best een lastig concept. Want uh, wie bepaalt dan uh, wie honorable is, uh, wie, uh, wie eerbaar is... en uh,
1: ja. wie, wie legt dan daar de norm voor? Ja, nou, het, het leuke is dat, uh, dat die technologie maakt dat ook mogelijk. He, dat hele idee van honorable citizen, he, eerbare burger... komt eigenlijk uit de republiek. He, toen wij regenten hadden... en die regenten waren de mensen die, die hadden de steun van de bevolking... die werden door de bevolking naar voren geschoven. Nou, dat is nou iemand, die vertrouwen wij... He, die heeft in het verleden laten zien dat hij ook deugd en dat hij de goede besluiten neemt. En uh, weet je wel, dus niet te egocentrisch en zo. Die vertrouwen wel. Dus die werd, die werd regent. Maar
0: zijn dat niet onze politici nu?
1: Nee. Nee. In principe
0: ga je, zou je er je uit kunnen gaan dat mensen kiezen, honorable uh, citizens, uh, om hun plek of
1: positie of belang. Uh, nee. Uh, nee, ik, ik denk dat dat. Uh, en zeker, uh, kijk, je, je, je denkt nu waarschijnlijk op, op nationaal niveau. Nou, op nationaal mm. niveau hebben we in ieder, ieder geval nog iets van een feedback systeem. Hè? Dat als er iemand zit en zegt van nou, wat een, uh, wat een uh, Jan Doedel is dat, nou, dan stemmen we gewoon niet meer. Hè? Dus, dus op nationaal niveau hebben we niveau, hebben, hebben de mogelijkheid om feedback te geven en, en te corrigeren. En zeggen van nou, jij hebt bewezen dat je het niet kan, dus uh, gaan we wat anders doen? Ik stem op iemand anders. Maar op wereldschaal is dat heel anders. Mm -hmm. Op wereldschaal is dat feedback systeem er niet. Dus er zitten daar mensen bij, die, bij de Verenigde Naties, bij, bij de NGO's en, en, en bij die techbedrijven en, en die farmabedrijven en die finbedrijven. Ja, die zijn er niemand gekozen. En die, die, die zitten daar en die hebben heel veel, ja, uh, ik weet niet hoe ze het doen, maar uh, ze hebben heel veel belangen om daar te komen. Um, ze hebben er alles voor over om dat te doen. Nou, er zitten een aantal, aantal mensen bij, als je de als je, dingen als je zou gaan verdiepen, nou, die zou mijn stem niet krijgen. Maar we hebben geen mogelijkheid om die eruit te filteren. En dat betekent dus dat op wereldschaal... is het dus niet zo'n feedback systeem. Ja. En dan zitten dus mensen besluiten te nemen... waar we niet voor gekozen hebben. Die maken nee, we besluiten niet ons belang is. En we hebben geen enkele mogelijkheid om er iets aan te doen. Nou, en zo kom ik dus... Uh, en kijk, enerzijds aangeven wat het, wat het is... en wat het niet moet zijn, dat is makkelijk. Hè? Mm -hmm. Dat kun je wel analyseren en een beetje nadenken. Nou, dat kunnen we wel. Maar vooral te nadenken, hoe dan wel? Dat is natuurlijk veel moeilijker. Dus als je zegt van op wereldschaal is er geen feedbacksysteem, Oké, okay. maar wat dan wel? Dat is dan, en daar heb ik natuurlijk heel veel over nagedacht. Hoe moet je dat nou eigenlijk doen? Nou, en het idee van die honorable citizens. Dat komt eigenlijk nog uit de tijd van de Republiek. Waarin mensen zeggen van nou, alleen maar. Je moet echt, als je ons wil vertegenwoordigen. Moet je dat verdienen. Dan moet je laten ja. zien dat je in het verleden dingen hebt gedaan. Keuzes hebt gemaakt. Waardoor ik vind nou, nou ik vertrouw jou wel. Jij mag namens ons, mag je daar de besluiten gaan nemen. Ja. Nou, en het, het grote voordeel van vroeger kon dat was dat heel moeilijk. Maar tegenwoordig kan dat wel. Hè? Met die technologieën kun je dat wel doen. Ja. Als, als, je, uh, als je zegt van nou, uh, ik, ik stel voor dat ik honorable Citizen ben. Hè? Stel dat je zegt van nou, ik wil wel hè, namens jullie gaan optreden. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken wat je al gedaan hebt in het verleden. Wat voor keuze je hebt gemaakt en zo. Dus met blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie kun je dat soort gegevens heel makkelijk boven tafel krijgen. Maar dan krijg ik mag mag onderbreken,
0: Bob. Dan wordt die Honorable Citizen, die komt van onderop. dat is dat die komt vanuit hier. Kan overal vandaan komen, ook van boven gaan komen, kan van iedereen vandaan komen. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel, is... van kijk dat social credit system in China, daar zijn dan anderen. Uh, ja. Boven in de piramide, die bepalen
1: uh, hoeveel puntjes je krijgt. Ja. Hè? ja, maar dit is ook weer zo'n voorbeeld van hoe je technologie ten goede en slechte kan gebruiken. Ja. Precies hetzelfde voorbeeld. Want ja. kijk, in, in China is het zo dat uh, 1,3 miljard Chinezen hebben dan een citizen score. Een social credit system heet dat. Uh, en alles wat ze, wat ze doen, wat ze betalen. Hoe ze, hoe ze spreken, hoe ze in het verkeer zijn. Uh, alles uh, wordt meegenomen. Dan krijgen ze gewoon een, uh, een burgerscore ervoor. Alleen daar wordt dat systeem gebruikt uh, om mensen te onderdrukken. He, dus uh, je moet dit doen en je moet dat doen. Je mag niks slechts zeggen over de partij. Je moet, uh, he, want anders dan raak je je punten kwijt. Nou, als je genoeg punten hebt, dan krijg je gezondheidszorg. En je kinderen mogen naar school, je krijgt een paspoort en rijbewijs. En je mag vliegen. Maar heb je te weinig punten, mag je niet vliegen. Je krijgt geen paspoort, geen rijbewijs. Je kinderen mogen niet naar school, je krijgt geen gezondheidszorg. Dan wordt precies hetzelfde systeem gebruikt voor mensen te onderdrukken. Dan hebben we het weer. Dus je kunt het gebruiken om een aantal mensen te selecteren... Om Honderd bot zitten om zich mm -hmm. voor te kwalificeren. Maar voor de rest laat je iedereen vrij. Een vrije maatschappij. Of je kan het zelf systeem gebruiken. Van nou, we gaan ervoor zorgen dat jij gaat doen wat ik vind. Want anders krijg je gewoon geen gezondheidszorg. En dan krijg je ook niks te eten. En dan ga je maar dood op straat. Hey, maar hoe zorg je ervoor, op dat, um, dat het uh, ten goede wordt gebruikt?
0: Want dan heb je... Dat hoor ik jou ook zeggen en ook schrijven. Dat de machthebbers van het nu, nee. die hebben daar geen zin in om dat te delen. Nee. Dus je staat dat niet zomaar af. Nee. Kan ik me voorstellen. Nee. Uh, die, die zullen een uh, systeem van onderop met blockchain en dergelijke niet omarmen. Nee. Want dat wordt gevaarlijk.
1: Ja. Um, maar hoe dan wel? Nou, Ik denk toch dat je dan helemaal van, van voren aan moet beginnen. Uh, op dat wereldschaal uh, is nu sinds ja, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog steeds meer. Uh, is er een soort uh, wereldelite ontstaan van niet gekozen mensen. He, die hebben gewoon gekozen voor een voor, uh, voor carrière in die richting. Hebben geen enkel feedback behalve zichzelf. Uh, en die, ja, die maken een soort elite voor zichzelf. En die gaan de, de, de wereld uh, uh, gaan zich naar ze toe trekken. Ik denk dat dat, ja, het, het is eindig, maar het valt niet te corrigeren. Ik zou niet weten hoe. Wat je wel kan doen is ervoor zorgen dat dat systeem overbodig raakt. Door regionaal te gaan organiseren. Ja, en dan ga je toch weer terug naar de basis van de mensheid. Uh, en dat is waar worden mensen gelukkig van? Waar word jij en ik gelukkig van? Wat hebben wij nodig? Nou, we hebben, zorg, we hebben gezondheid vinden we belangrijk. Uh, scholing vinden we belangrijk. Cultuur vinden we belangrijk. Dat we een zeker inkomen hebben vinden we belangrijk. Voedsel vinden we belangrijk. Um, dus laten we, weet je wat, uh, we laten dat hele systeem gewoon zijn wat het is. En we beginnen weer bij de basis. Nou ben jij overigens op, op, bij een heel mooi initiatief betrokken. Ja. Waar ik jou uh, onlangs tegenkwam. Hè? Ja. ja. Uh, kun je er iets over zeggen? Ja, nou een van die, ik, ik heb het ook in mijn boek, zeg ik ook, hè, dan noem ik het ook local citizen. Hè? Dus enerzijds ben je op wereldschaal bezig, bijvoorbeeld met technologieën. Maar anderzijds gaat het ook weer terug naar de basis, naar, naar de regio. Uh, dat noem ik dan lokaal. En mijn boek heeft heel veel uh, mensen geïnspireerd om dat lokale initiatief op te pakken. Die, die, zagen, die herkenden dat, hè, wat ik zei. Want die, die merkte al dat het steeds meer regionaal ging worden of lokaal ging worden. En die herkenden dat en die hebben contact met me opgenomen. Ze zeiden van nou, ik heb dat gelezen in je boek uh, over lokale initiatieven. Nou, heel toevallig. Wij wisten niet waarom, maar we zijn al een tijdje bezig met lokale initiatief. En er zijn er diverse. Mm -hmm. uh, en een van de, van, de, van de leukste, vind ik, is, is in het Westland. Westland, en dan heb ik toen die presentatie gegeven. Ja. En de Dag van de Vrijheid. Ik heb een nieuwe feestdag geïntroduceerd. Voor die dag. En vanuit Westland, die zijn al heel ondernemend. hele ondernemende regio. Die hebben ook voedselproductie. En die hebben al een eigen lokale economie. Hebben ook een eigen lokale munt. Een watermunt hebben ze gemaakt. Nou, dat gaan we nu op een blockchain zetten. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt in een Westland kun je gewoon in die regio gaan organiseren. Behalve dan rijkswegen en zo, hè, en, lucht, en en, en heet het, uh, uh, vliegvelden. Maar het grootste deel, 80, 90 procent wat je nodig hebt... kun je eigenlijk op regionaal gaan niveau gaan organiseren. Nou, dan zeg ik van, laat het oude systeem maar gewoon afbrokkelen. Laat die maar in elkaar donderen. En begin gewoon van de basis opnieuw. En ga vanuit een regio, bijvoorbeeld in Westland... ga ervoor zorgen dat we weer terug gaan naar het collectief... Dat we toch weer ons verantwoordelijk voelen voor die regio. Voor de opleiding van onze kinderen. Voor de gezondheid in de algemeenheid. Voor gezond voedsel in zijn algemeenheid. Voor energievoorzieningen. En gaan we zoveel mogelijk een autonome regio maken. Mm -hmm. En dan heb je in ieder geval een, een goede, een mooie samenleving. Een mooie economie waar je kan bouwen. Ja, en, en als heel veel regio's dat doen. Ja, dan wordt dat oude systeem vanzelf overbodig. En dat, en dat dondert met een enorm geraas in elkaar. Ja. En, en met heel veel tegensputteren. Hè. Die gaan dat, proberen om nog harder de macht uit ze toe te halen. Dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij centrale banken. Ja, die zien dat er steeds meer lokale crypto's komen. Hè, lokale munten. En, en in, in zo'n regio daar gaan zijn, mensen... Daar zijn ze geen voorstander van. Nee, nee, dan raken ze hun macht kwijt. Dus, uh, dus wat je daar ziet, hè, bijvoorbeeld in Westland hebben ze een watermunt. Maar er zijn er meerdere florijn en zo. En er zijn meerdere van, 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 van die munten. Um, en dan zeggen ze, ja, maar de uh, lokale crypto's, die gaan we verbieden. Ja, want dan we gaan steeds minder gaan we gebruik maken van de euro en de dollar en zo. Want als jij bijvoorbeeld de hond uitlaat voor iemand... en die persoon gaat voor jou op jouw oma passen of zo, weet je wel. Je zegt van nou dat is ongeveer zoveel waard. Dan sla je dus de economie over. Dan sla je het bestaande systeem sla je over. Die ga je helemaal nieuw gaan. Dus je ziet dat dat, dat oude systeem, ja, die, die wordt er heel onrustig van. En je ziet dat centrale banken willen nu lokale munten gaan verbieden. Ja, waarom? Uh, het is, uh, ik bedoel... Die lokale munt is juist heel goed voor, voor, die, voor de coherentie in een regio. <clears throat> en voor het opbouwen van een nieuwe maatschappij Zoals dat zal moeten gaan gebeuren in Society 4.0. Maar gaat ten koste van uw macht. Ja. Nou, wat ik mooi vind, en je, uh, je in je toespraak toen
0: en in het boek, uh, Bob. Hè? Ik heb het al een paar keer aangehaald, maar toch. Um, ja, ik heb jou ervaren als een, als een positivist. Ja. Hè? Uh, waarin je ook zegt, goh, weet je, ik, ga, ik ben niet zozeer tegen. Nee. Ik, vind, ik vind er wel wat van. Want nee, mm -hmm. dat, dat vind ik wat anders dan ja. tegen zijn. Uh, maar laten we het, het, de goede vibe uh, omarmen. Uh, want uh, laten we ook de mensen die het... Uh, en, uh, ik, ik wil weg blijven van waarheid en niet-waarheid. Maar ja. uh, mensen die, waar het resoneert, die het leuk vinden... die daar een geloof in hebben, die, ja. de, kan, die daar kans in zien... Ja. Uh, uh, nou, laten kansen bloeien. En als je die kans niet wil nemen, uh, ook prima... Uh, er zit geen oordeel op, maar omarmen uh, het initiatief. Ja. En kijken of het bij je past. Ja. En dat vind ik persoonlijk een heel fijne manier
1: van kijken naar uh, veranderingen. Uh, ja. om, omdat het namelijk over jezelf gaat. Ja. Nou, er zijn altijd twee dingen die ik over mijn boek hoor. Eén uh, is, uh, maar goed, dat komt natuurlijk omdat ik acht jaar voorsprong heb... Door mijn boek te lezen snap je in, in ieder geval in welke tijd we leven. Het is voor heel veel mensen uh, onzeker, um, angstig. Hè? Wat gebeurt hier allemaal? Uh, heel veel verschillende dingen die gebeuren tegelijkertijd. En eigenlijk mijn boek geeft een overzicht van... dit is, dames en heren, dit is er aan de hand. En dan zie je dus dat mensen zeggen van... oh ja, uh, oh ja. nou ja, uit nou het, nou het zo schrijft, ja, dat herken ik wel. Nou snap ik tenminste waar we in zitten, dat is één. En het tweede is, um, aangeven waar we in zitten, is dus één... Uh, aangeven wat die klopt is, is, is nog makkelijk makkelijker. Maar wat moet dat dan wel zijn? Wat gaan we doen? Ja, en, en ik heb natuurlijk vooral geprobeerd in mijn boek... om ook een hoopvol uh, toekomstbeeld te schetsen. Een visie te maken van hoe de wereld ook beter kan gaan worden. Hè? Hoe we een betere wereld kunnen gaan maken. Uh, meer in balans met de natuur. Hè? Veel meer in balans met, 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 met gezondheid. Uh, dus eigenlijk... Uh, in een aantal issues heb ik aangegeven. Dames en heren, dit is eigenlijk een, een agenda van acht punten. Als wij met z'n allen besluiten... om even uit die negatieve energie te gaan zitten... en diezelfde energie positief in te zetten... om die acht issues te gaan maken... dan ga je dus van bottom-up dus een betere... en een nieuwe maatschappij maken. Nou En die, 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 die hoop... ja dat, dat, uh, dat is het tweede aspect van, van mijn boek. En, ik, en ik, ja, daarmee stimuleer ik heel veel mensen... die wel klaar zijn met al dat negatieve gedoe uh, en, en zo. Uh, om te zeggen... van nou, Laten we dat achter ons laten. Uh, we zitten niet in een gezondheidscrisis. Dit is een maatschappelijke crisis. Dus laten we die maatschappij gaan oppakken. Mooi. Ja, en die hoop, dat, is, dat hoor ik heel vaak. Ja.
0: Voordat wij gaan uh, beëindigen, Bob. Um, eerder in het gesprek, toen onderbrak ik je, toen je zei, Philippe II. Toen zei ik, toch God, daar is wat gebeurd. Uh, verlatingen. Ja. Wil je daar... Want dat is toch best een geinig verhaal.
1: Ja, nou ja. Um, wat, wat, wij, uh, wat wij Nederlanders um, uh, ons niet zo goed realiseren... Uh, is dat we het eerste, of in ieder geval een van de eerste... maar misschien wel het e eerste land ter wereld is geweest... die gekozen heeft voor de vrijheid. Nederland is ontstaan vanwege onze hang naar vrijheid. Uh, en, dat was, uh, en toen was uh, uh, de Spaanse koning Philip II was, uh, zeg maar de baas van Nederland. Dat was nog een feodale tijdperk. Hè? Dus... Uh, dus de koning van, van Spanje was uh, de baas van Nederland. En, uh, en een aantal Nederlanders ja, die waren gewoon niet tevreden met hoe hij dat deed. Hè, want die, die maakten er misbruik van. En toen hebben we de akte van Verlatingen getekend. Uh, en in die akte van Verlatingen, of Plakkaat van Verlatingen heet dat officieel. Plakkaat van Verlatingen was opgesteld door Hollanders. Uh, waarin stond van, um, kijk, uh, een vorst is aangesteld door God. Ja, om zijn onderdanen te beschermen. Uh, als een vorst dat die doet... en hij maakt juist misbruik ervan... Uh, en hij gebruikt ze als, uh, als, uh, als slaaf... Um, dan heeft het volk het recht... om het contract met de vorst op te zeggen. Dus wij verlaten... Hè, dus uh, wij verlaten dat... Uh, en dan verklaren wij op dit moment, dat hebben ze ook gezegd, de akte, het plakkaat van verlatingen. Uh, vanaf, uh, wij, wij verklaren dat de vorst heeft uh, niet, zoals God hem opgedragen heeft, uh, zijn, zijn plichten vervuld. Dus hebben wij het recht om hem te verlaten. Dus dat was het plakkaat van verlatingen. En vanaf dat moment hebben wij gewoon uh, de vorst Philips II afgezegd, afgezet. Uh, en toen kwamen we een periode zonder dat er een, een, een baas was. Nou, en acht jaar later hebben we de Republiek der Zeven Prove uh, Verenigde Nederlanden opgericht. En dat was een republiek. Dus wij zijn de eerste die officieel hebben uh, geformuleerd. Van, uh, het, is een, uh, het is een recht die de vorst heeft. En als je die misbruikt, dan gaan we het alleen doen. Dus wij hebben gekozen voor de vrijheid. En overigens die, uh, die plakkaat van verlatingen... <coughs> Is door heel veel andere landen opgepakt. Hè, als onafhankelijkheidsverklaring. Want eigenlijk was het een onafhankelijkheidsverklaring. Uh, bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Is voor een groot gedeelte gebaseerd geweest. Op het Nederlandse plakkaat van verlatingen. Dus er zijn er enorme uh, stimulans geweest en, en, en een uh, inspiratie geweest voor heel veel landen. Om eigenlijk hetzelfde te doen. Zeggen van weet je uh, het land is van het volk. En niet zomaar uh, eigendom van, uh, van de vorst. En als hij dat niet goed doet. Nou, dan hebben wij het recht om dat te verlaten. Dus daar staat het ook in. Ja, mooi. En, en overigens later is dat nog een paar keer teruggekomen um, uh, door het uh, Manifest van de Waardevrijheid. Van Johan de Wit, niet mm -hmm. waar. Ja. Um, en um, ja, uh, en daar hebben we gezegd van ja, wat, wat is voor ons vrijheid? Nou, dat betekent dat, uh, dat heeft een aantal. Uh, 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 een aantal consequenties. En er is altijd een strijd gaande, Er is altijd al even lang is dat geweest uh, tussen de elite die de wil die de wil opdringen en het volk. Die met een aantal doelstellingen in uh, uh, die strijd tussen de elite en het volk is een aantal keren gebeurd. In, het, in, het, in de Republiek was het echt een burgerbevolking, uh, een burgermaatschappij. In het feodale tijdperk was het echt een elite maatschappij. Dus daar zie je ook weer die balans hè, tussen elite en volk. En dat is ook Collectief en individu, weet je nog? Dat zijn ja. allemaal van die balansen. Uh, en ook hier geldt weer voor, ja, zij hebben gezegd van: er is gewoon een groot verschil in belangen van de elite en van het volk. Uh, dat was toen al zo, hè, in de republiek, en dat is nu weer zo. We zitten nu ook weer in zo'n tussenfase, waarin weer wordt gezegd: van, worden wij een elite samenleving op een nieuwe wereldschaal? Of worden we weer een burgermaatschappij? Nou, en een van de dingen die de elite altijd doet, uh, is uh, angstzaaien, dwang, controle. Ja, en die technologie hebben het ook in zich. We hebben het voorbeeld gegeven van China. Ja, die, die technologie heeft het in zich om een soort burgerscore te maken. Dat betekent controle. Uh, je kunt mensen bang maken voor van alles. Hè. Op dit moment is het een virus waar, waar je bang mee gemaakt wordt. Maar uh, over een tijdje komen ze met het klimaat die helemaal uit de hand gaat lopen. Nog meer controle. En daarna komen ze vast met buitenaarse wezens die nog, meer, die nog gevaarlijker zijn. Dus ze proberen echt weer met die angst. Hè. Dat heeft de elite altijd gedaan. Altijd met dwang, angst en controle. Dat is de ene kant. En, ja, en wat ik dan weer geef in mijn boek, geleerd hebbende hè, wat in de geschiedenis ik wil geen angst, dwang en controle ik wil hoop, liefde en geluk. Dat is wat ik wil. Nou, en, en dat probeer ik aan te geven. Mooi. Nou, je bent de bevlogen spreker. Uh, uh, ik heb nogmaals
0: met, met uh, interesse interesseboek boek gelezen. Vanuit de activiteit die, uh, die het uitstraalt.
1: Uh, ja, mogen mensen een boek willen bestellen? Uh, je, kunt, je kunt het overal kopen. Maar mocht je een gesigneerd ex willen hebben... dan moet je het op mijn website bestellen. Dan even bijzet dat je een gesigneerd ex wil. En dan stuur ik hem zelf naar je toe. Oké, okay, super. En dat is societyforth.org. Dus als ze dat willen, dan moeten ze dat vooral doen.
0: Oké. Okay. Dank, Bob. Uh, jij vliegt morgen naar Bonaire. Ja. Uh, veel plezier met het schrijven
1: van een nieuw boek volgens mij daar. Ja, het vervolg eigenlijk op dit. Hè? Okay, dus, ja. Uh, ja, op heel veel verzoek van met name een aantal regio's. Die zeggen van nou, het, het interesseert mij. Het, het boeit mij. Dat wil ik ook gaan doen. Uh, maar je merkt ook wel dat er een behoefte bestaat om een aantal stappen te hebben. Wat je dan precies moet doen. Ja, en dat precies. probeer ik, de ervaring van de afgelopen jaar probeer ik een beetje... Uh, op te schrijven, zowel in het Nederlands als in het Engels. Uh, om ja, regio's een soort handrijking te geven of een soort handboek te geven. Van, nou Als je dit gaat doen, dan uh, kun je een autonome, gelukkige regio met uh, gezonde en gelukkige mensen maken. Mooi perspectief, hoopvol. En uh, nou, nogmaals dank. Graag gedaan.